0: Buenas noches, Shavu a todos. buenas semanas a todos Bienvenidos a esta nueva clase Estamos estudiando una sije, una charla del Rebe De licuta y es del Compeño de Sihot, de charlas del Rebe El volumen 20, estas charlas de Parshas by Yeitzey, Donde hay toda una interacción entre Yaakov y Laván. Esto está en la página 136 El original está en Yiddish, no estamos estudiando el Yiddish Ni es una clase de Yiddish, ni de Hebreo tampoco, ni nada por el estilo Estamos estudiando un concepto al respecto de una de las muchísimas charlas del Rebe que tocan asuntos que tienen que ver también con Bernay En esta charla, que ya empezamos la clase pasada, esta en particular es una charla profunda. En esta charla en particular estamos estudiando, empezamos a estudiar por lo menos, la braja, la bendición que Jacob le dio a Laban al respecto de multiplicar su ganado, y encontramos dos, opi dos opiniones en el Zoyar, no voy a repetir toda la clase pasada, vamos a empezar vamos a avanzar, porque si no va a ser muy difícil, si cada clase tenemos que repetir todo, en la clase pasada vimos dos opiniones en el Zoyar si la bendición era 100, si la bendición era 1000, sea lo que fuera que quiere decir al final final de esta charla vamos a ver qué quiere decir eso y el Reve trajo el concepto de una braja, el concepto de una braja es que la persona se por así decir, se conecta con su propia raíz. En el caso, en el, lo que significa esto es que la persona re, obtiene su bendición desde su propia raíz espiritual. Ahora bien, si la bendición venía del Lavan propiamente dicho, su raíz espiritual, por lo que sea, no importa ahora realmente, vale 100. Si la bendición viene del lado de Yacoiv. El, el valor es 1000, sea lo que fuera que quiere decir, no importa realmente. No estamos estudiando esto. Ahora bien, Ahora sí vamos a un pequeño resumen, un poco más profundo, para poder avanzar y entender lo que viene en las hijas. Como ya dije en la introducción y lo dije en la clase pasada también, esto es una charla del REVE profunda, no es de las más fáciles, todo lo contrario. Pero bueno, hay que, hay que poner cabeza y es interesante saber, y, y por lo menos eso es lo que yo intento hacer en las clases que doy. Hay que saber que en la toira hay una profundidad enorme. La toira, la, la Torah, es la sabiduría de Dios. Y no es solamente, bueno muchachos, no maten, no roben, sean buenas personas, sean agradables, saluden, etcétera, sonrían, van a tener mucha riquezas, mucho dinero, y les va a ir muy bien y, y todo el mundo se va feliz con ese tipo de cosas. En la toira hay una profundidad gigante, enorme, por cuánto es la sabiduría de, sabiduría de Dios, si sí, Dios es infinito, Las, la, la profundidad en la toira es infinita, literalmente. Nosotros como seres humanos, o por lo menos yo, como transmisor de lo que lo poco que aprendí para transmitirlo, yo no soy infinito. Entonces yo soy limitado. Lo que yo aprendí es limitado. Lo que yo puedo transmitir de lo que aprendí es limitado, etcétera, etcétera. Ese es mi problema particular. Pero no es un problema de la toira. Es un problema mío, personal. Entonces, vamos a, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta acá, al respecto de un concepto en la toira, que el Rebe lo va a tomar y lo va a aplicar rápidamente, Dios mediante la clase de hoy, lo vamos a ver, Abnei claramente. Y en mi opinión, esta sija, esta charla es una, es, un hidush, es una novedad muy profunda al respecto de cómo es el enfoque de la toira al respecto de Abnei Y vamos a encontrar, por supuesto, que hay dos enfoques. Y como vimos un poquitito la clase pasada, yo lo vamos a ver en profundidad, ampliamente, a pesar de que es profundo el tema, etc. Estos dos enfoques eh, son del Rambam, Maimonides y el Raivat. Ya vamos a ver quién escena. Paciencia. La clase pasada estudiamos hasta el capítulo 4, inclusive. O sea, estudiamos el capítulo 4 de esta charla también. Pero vamos a repetir algunos conceptos de este capítulo 4. En donde el revés se detiene en el concepto de Mahshir. En hebreo, kosher, la palabra, en hebreo, significa, la palabra kosher en hebreo significa hacer algo apropiado. Machir quiere decir aquello, puede ser una actividad, puede ser un objeto, que hace que otra actividad se pueda llevar a cabo. Pero no es parte de esa otra actividad, sino que es algo que prepara para la próxima actividad. La discusión en el Talmud es si... Aquello que prepara para otra actividad, desplaza al Chávez o no. Como dijimos en la clase pasada, por ejemplo, en Chávez no se puede cargar en la calle. No importa ni cómo, ni por qué, ni cuándo, ni siquiera se aplica. Pero el punto es que en Chávez no se puede cargar en la calle. Si un bebé nació en Chávez, hay que hacerle bris, la circuncisión, en Chávez, en Shabbat. ¿Qué pasa si el bebé está en un lugar y se olvidaron de traer el cuchillo especial? Es un bisturí, es un, es un, no es un cuchillo de cocina cualquiera, es un cuchillo especial, súper afilado, etcétera, con el cual hay que hacer la circuncisión. Se olvidaron de traerlo, no está. Está en otra casa, pero hay que cargar en el medio. ¿Se puede transgredir de llave, transgredir, perdón, llaves para cargar ese cuchillo en la calle o no? Ok, es una discusión. Es algo, el cuchillo no es parte de la mitzvah, es algo que prepara para la mitzvah. Ok. Y el bebé trajo un ejemplo de algo que no es un Mahshir, no prepara para otra actividad, sino que es, en el lenguaje, en el texto de la Sige, que el Rebe cita al Talmud, y es un lenguaje clásico en la Al-Hajah, Mesa Mesa significa ayuda. Y hoy vamos a ver en profundidad la diferencia entre estas dos ideas. ¿Cuál es el ejemplo que Rebe trae de ayuda? ¿Okay? Otra ley de la toira para judíos. La toira trae una mitzvah de pru urebu. Tener hijos, la mitzvah en sí le corresponde al hombre. Es una mitzvah del hombre. ¿Qué quiere le corresponde? Está, eh, reside sobre el hombre. La obligación de tener hijos es del hombre. Pero obviamente, un hombre no puede tener hijos sin una mujer, etcétera. No importa todos los detalles. Un hombre no puede tener hijos sin una mujer. Entonces, si bien la mujer no es parte de la mitzvah, porque no está obligada a tener hijos, pero obviamente está ayudando a su marido a tener hijos. O sea, acá la cuestión es que podés observar esta ayuda de la mujer en dos maneras diferentes. Manera número uno es, bueno, que en, en realidad <coughs> la mujer obtiene, por así decir una especie de mitzvah, pero una buena acción, algo positivo, porque ayudó a su marido. Y la otra es, no, 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 la mujer es parte de la mitzvah, del marido, pero es parte de la mitzvah, parte fundamental de la mitzvah de su marido. Por lo tanto, ella también está cumpliendo la mitzvah, el precepto de tener hijos, a pesar de que no está obligada en ese precepto. Bien, esto es lo que vimos en el capítulo 4. Vamos al capítulo 5. Esta diferencia entre Mahshir, aquello que prepara para una mitzvah, que la la ley es que no desplaza el chávez. Y por el otro lado, algo que es mesayea, que ayuda a una mitzvah, como el ejemplo de la mujer. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ideas? ¿Algo que prepara para una mitzvah o algo que ayuda a una mitzvah? ¿Qué diferencia hay? El revés dice, es muy simple. Al respecto de aquello que prepara para una mitzvah, la preparación y la mitzvah, el precepto, son dos cosas diferentes. Son dos actividades diferentes. Y son hechas en momentos diferentes incluso no necesariamente pasan uno junto con el otro es verdad la primera actividad que es prepararse para la mitzvah es necesaria es fundamental pero es sola es una actividad cuyo objetivo cuál es preparar para otra actividad no es la actividad principal prepara para otra actividad para otra eh, mitzvah por así decir para la, para la mitzvah propiamente dicho y por eso la preparación no obtiene la definición ni la importancia de la mitzvah propiamente dicha. La preparación no deja de ser una preparación, algo totalmente secundario. Es verdad, es necesario, pero es secundario. Y la mitzvah es lo único importante, es lo principal. ¿Ok? Eso es al respecto de aquello que prepara para una mitzvah. Lo que no es el caso con la mitzvah que nosotros, nosotros estudiamos la clase pasada y dimos el ejemplo en esta preparación. En esta, en esta introducción, dimos el ejemplo, lo que en se caso con la mitzvah de tener hijos, la ayuda que la mujer da a su marido para tener hijos, es una porción de la mitzvah del marido. Solo que la mujer no está obligada a tener hijos, es verdad. Pero al estar ahí, al participar, etcétera, etcétera, la mujer está cumpliendo la mitzvah, está ayudando a su marido, por lo tanto, siendo parte de la mitzvah del marido. Y por lo tanto, en este caso, la mujer recibe la importancia y la misma definición y dominio de mitzvah que el marido. O sea, acá tenemos dos cosas, este fue el capítulo 5, esto es todo el capítulo 5 que es fundamental en entender todo lo que viene adelante. Por eso lo voy a medio repetir, pero quizás con otras palabras. Una cosa es dos actividades diferentes, una prepara para la otra, y una es necesaria para la otra, porque la segunda actividad no la puedes hacer sin la primera. ¿Ok? Pero son dos cosas diferentes. Y otra es, mirá, ocurren al mismo tiempo, y una actividad en realidad se transforma en parte de la otra actividad. Y al final es como si fuesen una actividad. ¿Cuál es la diferencia entre un en, entre el, el ejemplo que dimos de tener hijos? Obviamente hay un hombre y hay una mujer, que son obviamente diferentes, más allá de la política que los países quieran, la, quieran imponer, etcétera, son diferentes hombre y mujer, no sé si se dieron cuenta, pero vos lo mirás con los ojos de carne y son diferentes. Pero bueno, no nos vamos a meter en política, pero no me interesa. El punto es que el hombre está obligado a tener hijos, para la laja para la ley de la Torah, y la mujer no. Pero al estar unidos en la actividad específica de engendrar un bebé, etcétera, se transforman en una actividad. Y a pesar de que el hombre está obligado y la mujer no, y son dos cuerpos diferentes, pero están ambos haciendo una cosa, una actividad, y la mujer obtiene la importancia del hombre en ese momento en que están haciendo esa actividad. Quiero decir importancia en términos de la obligación de cumplir un precepto. El hombre está obligado a tener hijos, la mujer no. Entonces, en ese sentido, ¿por cuánto el hombre no puede tener hijos sin la mujer?, entonces la mujer obtiene esa misma categoría. Quizá la palabra importancia es engañosa. No malinterpreten, no estamos hablando de machismo, ni feminismo, ni nada por el estilo. No tiene nada que ver todo eso. Acá estamos hablando de la categoría de mitzvá. Por cuanto la mujer ayuda, y esta es la palabra clave, ayuda al hombre en su mitzvá, la mujer también obtiene esa mitzvá. Bien. Capítulo 6. Similar a la diferencia mencionada, y ahora el rey me va a llevar esto a otro lugar, a la creación. Y después de llevarla a la creación, la va a llevar a Bnei Noia. Y por eso estamos estudiando esta charla. Está así, Similar a la diferencia mencionada entre, al respecto de hechsher preparación para una mitzvah o ayuda, siúa, ayuda a la mitzvah. Es decir, si estamos hablando de algo totalmente secundario, o estamos hablando de algo que obtiene algo similar, ponerlo entre paréntesis, a la importancia de lo principal como sería el caso de la mujer, junto con el hombre, teniendo un hijo. Acá podemos analizar, dice el Rebbe, al respecto de la creación. ¿Por qué no observamos el mundo entero, la creación de Dios, como algo general? Que, como, está, como dice el Midrash, y como dice Rashi al comienzo de la Toira, en su comentario de la Toira, ¿por qué Dios creó la creación? Por la Torah y por el pueblo de Israel. Esta es la razón por la cual Dios crea el universo entero que nosotros tenemos a nuestra disposición. Ahora bien, ¿cómo, cómo tomás ese análisis entre hercher, algo que prepara para una mitzvá, o sihua, algo que ayuda a la mitzvá? ¿Cómo tomas esa idea y lo aplicas a la creación? Observemos. Podemos decir que la creación es solamente un hercher. Es algo Preparativo, un preparativo para la verdadera mitzvah. ¿Cuál es la verdadera mitzvah? Que el pueblo de Israel esté estudiando toiro Ok, mira, necesitas un mundo. En algún lugar tenés que estar parado, mirá, necesitas una pared, necesitas, eh, etc. Entonces, en algún lado tiene que estar, ok, Dios crea todo eso, todo el, el marco. ¿Para qué? Toira Israel, para que el pueblo de Israel estudie Toira. Pero al fin y al cabo, el marco es algo totalmente secundario. Carente, absolutamente de importancia bueno, es el marco para que pase lo verdaderamente importante en las palabras del rebe, no tiene la definición de importancia y virtud de la toile del pueblo de Israel, olvídate. el mundo es algo totalmente secundario, sin importancia esto es una forma de analizar en el, en el mundo, digamos, del Hechser la preparación para una mitzvá es algo totalmente secundario, sin importancia o, vamos a la otra mitad, puedes decir que por cuánto la toira y el pueblo de Israel necesitan de la creación, porque si no, ¿dónde estás parado? etcétera? Entonces la creación es una ayuda y es un socio de la observancia de toira y del pueblo de Israel. Automáticamente la creación entera recibe la importancia y la virtud de la toira y del pueblo de Israel. Vos puedes mirar esta pared de dos maneras. La pared puedes decir, mira, es una pared, no sirve para nada, sirve para que el rabino esté sentado dando una clase y no estén no esté todos los chicos haciendo ruido. Ok, es una habitación donde el rabino está, es una pared que separa esa habitación, esa habitación de las otras habitaciones. Ok, la pared no es importante. O puedes decir, no, la pared está ayudando al rabino a dar la clase. Sin la pared no se puede dar la clase, están todos locos los chicos caminando por la cabeza del rabino. Olvídate, la pared es necesaria, es fundamental, es un socio en la clase parte de la clase sin pared no hay clase y podríamos decir que esto que acabamos de explicar si la creación es importante o no es importante esto depende cómo miras la creación cómo la observas racionalmente hablando podemos decir <coughs> o podemos sentir que la creación es una existencia por sí misma es un Metzius. Esta es la palabra clave que le hablamos de la primera clase y ahora vamos a empezar a repetirla varias veces. Es una existencia por sí misma. Solo que el objetivo de esta existencia es un intermediario y un hechsher una preparación para la Toira y para el pueblo de Israel, para que puedan ser el estudio de Toira. Entonces, la creación misma no tiene ninguna relación con la virtud de la toira o del pueblo de Israel. Olvidaste. Es algo totalmente sin importancia, sin virtud. Totalmente, entre comillas digo esto, no es la palabra del rev, pero to totalmente despreciable. Gornisht, se dice en yidish. Nada. Similar al concepto de un machir, de aquello que prepara para una mitzvah, que estudiamos en el capítulo 4, al final de la clase pasada, y un poquito al comienzo de esta clase. Que no desplazan las llaves, ¿por qué? Porque no son parte de la mitzvá, es aquello que prepara para la mitzvá, pero no es la mitzvah. la pared, es una pared, no, hay, no es parte de la clase del rabino, totalmente sin importancia, carente de importancia. Esto es una forma de mirar a la creación, es verdad, en algún lugar tenés que estar sentado, entonces hay una silla, en algún lugar tenés que estar hay una pared, qué sé yo, pero no es que sea importante en la clase realmente es totalmente circunstancial, o podés verlo de otra manera, podés verlo de otra manera, cuando vos mirás a la creación y decís que, el rey lo pone, lo, lo enfatiza, toda la existencia de la creación consiste en que, el pueblo de Israel esté sentado, estudiando sentado. Es una forma de decir, estudiando toira, en esa creación. Al punto tal que la creación es un, <coughs> un detalle, una parte de la toira y del pueblo de Israel. Y como dicen nuestros sabios, la existencia de cada uno de nosotros es para servir a Dios. Cuando uno se siente a sí mismo, yo estoy acá para servir a Dios, nada más. ¿Qué otra razón de existir tengo? Ninguna. Podés mirar la creación de la misma manera. ¿Para qué está la creación? Para que el pueblo israelí estudie Toire, es parte de todo ese sistema. Para que un judío pueda servir a Dios, entonces se necesita la creación. La creación ayuda, palabra clave, mesayea, ayuda a los judíos en su servicio a Dios de Toire Mitzvah. Entonces, y esta es la frase clave, entonces, se siente en la creación que la creación misma tiene la virtud y la elevación espiritual. De la toira y del pueblo de Israel. O la creación es un medio para otra cosa, pero no sirve para nada, olvídate. Es totalmente carente de importancia. O la creación misma pasa a ser una ayuda al pueblo de Israel para estudiar toira y mitzvés. Y la creación misma pasa a estar en el nivel espiritual del pueblo de Israel y la toira. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. Corchetes, similar a la lógica que mencionamos anteriormente, final de, de la clase pasada, y un poquito en la introducción, que una mujer tiene una porción, literalmente, en la mitzvah del marido. Porque la mujer no está obligada en esa mitzvah. El marido está obligado. Entonces la mujer tiene porción en esa mitzvah del marido. Por cuanto ella la, lo ayuda a su marido a tener un hijo, si la mujer no puede. Bien, esto es como podemos mirar y pensar la creación. Ahora vamos a profundizar, y esto es lo que yo dije en la introducción de la clase pasada, hoy no lo dije, pero la introducción de esta clase, vamos a, la, la introducción de la clase pasada lo mencioné ampliamente, y hoy vamos a estudiar esto en profundidad. Agárrense de las sillas, <ríe> ahora viene la parte más eh, cruda de todas estas hijas, de toda esta charla, y quizás la parte más importante del mensaje que el rebe entiendo yo, transmite. Con todo esto que mencionamos hasta ahora, podemos explicar una discusión que hay entre Rambam, Maimónides y el Raibad. Rambam, Maimónides vivió en España, año 1100. El Raibad vivió, si no me equivoco, en España también, año 1200, aproximadamente. El Rambam escribió muchas cosas, entre las que escribió, escribió un libro que se llama Mishne Mishne Mishnetoira es un libro de leyes, que es un compendio gigante, 14 libros, en donde el Rambam codifica todas las leyes del judaísmo, todas, de la A a la Z, las prácticas y las no prácticas, todas. Un compendio gigante, enorme, importantísimo en la historia del pueblo de israel. El Raibad era un mescubal, era un cabalista, de los primeros cabalistas, digamos, famosos, y el Raibad era un gran sabio, gigante también, y escribió pequeños comentarios al libro Mishnetoira del Rambam. Y los comentarios del Raibad son muy filosos, muy como grandes dardos que te pegan en el centro del corazón y lo trata el Rambam con un desprecio impresionante. Llega a decir cosas, este tipo no sabe de qué está hablando, este tipo no estudió nada, es un burro, le dice de todo. ¿Por qué? No sé, no me pregunten a mí. hoy. esta es la realidad. Y acá hay montones de discusiones entre el Rambam y el Raibad. Acá el revés se detiene en una discusión, que tiene mucho que ver con Benignoia. Vamos a ver. Con todo lo que estudiamos hasta acá, podemos entender una discusión entre el Rambam y el Raibad. El Raibad era Abraham Ben-Dovit. Por eso es la abreviatura de Reb Abraham Ben-Dovit. Al respecto de degollar un animal. En el judaísmo, shita se llama esto, en el judaísmo hay una forma ritual concreta, detallada, de cómo se deshuella un animal, una vaca, una oveja, etcétera, no voy a entrar en los detalles de por cómo, por cuándo, no interesa ahora esto, no es lo que estamos estudiando pero hay una forma ritual muy específica ahora acá la pregunta es ¿qué pasa si un no judío en la definición que aparece en el Rambam que lo mencionó el Raibad, que está en el Talmud también acá no se está hablando de un no judío cualquiera, acá se está hablando de un Akum, oived koihavim mazalos, un idólatra esa es la definición. O sea, no estamos hablando concretamente de Ben-Noyach. ¿Cuál es la diferencia entre un Ben-Noyach y un idólatra? Muy simple. El idólatra sirve otros dioses. Y el Ben-Noyach no. La definición de un Ben-Noyach es, cree en Dios, cumple sus siete preceptos, etc. Esa es la definición. Acá, en esta ley que vamos a estudiar, no se está hablando de un Ben-Noyach. Se está hablando de un idólatra. Pero la realidad es que al fin y al cabo un Ben-Noyach no es un judío. Entonces, al respecto de esta ley, de shita, de degollar, es igual. El idólatra o el no judío, es igual. Ahora bien, vamos. Acá hay una discusión entre Rambam y Meraybat. ¿Qué pasa si un no judío, por eso directamente digo no judío, no digo ni idólatra ni ben, no hay no judío. Estamos hablando en general, el concepto, alguien que no es judío, y punto. Dehuella un animal, y lo hace ritualmente perfecto tal y cual marcan todas las leyes del judío del judaísmo, todas. ¿Qué pasa? Es kosher o no es kosher? Sirve o no sirve ese, esa shita, esa actividad de que el no judío deguste un animal. Muy bien. Rambam dice, mira, cuando, cuando un no judío deguste un animal, eso se llama neveila. Oh, ¿qué es una neveila? Eh? <ríe> okay. Acá estamos en otra definición amplia en la toira. Y no, es, no es importante ahora todos los detalles, pero sí algunas ideas. En la toira se habla de dos categorías. Una se llama neveila y otra se llama treif. Treifa. ¿Qué es una neveila? Una neveila es un animal que se murió. Se murió solo, ¿qué sé yo? Viejo, enfermo, lo que sea. Se murió el animal. Estabas caminando por, eh, por tu... Tenés muchos animales estás caminando por el, cer el cerco de todos los animales y se encuentras una vaca muerta y se murió la vaca, ¿qué va a hacer? la pregunta es, ¿se puede comer o no se puede comer? ¿Eh? la respuesta es no, para el judío, estamos hablando de leyes para judíos, después vamos a empezar a hablar sobre Mneinah, no, no se puede comer ¿por qué? porque no hubo no, nadie la degolló, la vaca se murió sola se llama Neveila bien y tiene una serie de leyes de impureza Tuma se llama, impureza asociada a neveila. que cuando una persona toca una neveila o carga una neveila, queda impuro ¿para qué? ¿me importa si queda impuro o no? pues no puede entrar al Beis o al templo con esa impureza tiene que purificarse no puede participar de ciertos rituales de, eh, de santidad que tiene que ver con el templo estando en ese nivel de impureza o Se tiene que purificar, tiene que ir a la Mikve, lo que sea que tiene que hacer, no importa tiene que purificarse porque tocó una neveila, cargó una neveila, punto. Esa es categoría número uno. Vamos a la categoría número dos, treifa. que es un animal treifa? Un animal treifa por ejemplo, una vaca. Pero estabas caminando por tu cerco donde estaban tus vacas y encontraste una vaca que tenía una, un, un, garrona, un garrotazo, no sé, de un león, de un, yo qué sé, de un gato montés, no importa. Alguien le dio un flor de golpe a la vaca. Y la vaca no se murió sola porque era vieja. La vaca se murió porque le dieron un golpe o le dieron un, con las garras. Algo le hicieron a la vaca. Esa vaca es treif. No es neveila, es treif. A mí qué me importa la diferencia. Se puede comer o no se puede comer. No, no se puede comer ni neveila ni treifa. Para los judíos, los judíos pueden comer neveila y treifa, no hay problema. ¿Y qué diferencia hay? Tuma. Treifa no tiene la tuma, la impureza que tiene neveila. Oh, esta es la diferencia. Bien. Rambam dice que cuando un no judío degüeza un animal ese animal es neveilo y ese animal impurifica al judío que toca a ese animal rabínicamente hablando es una impureza que nuestros sabios aplicaron es una impureza bíblica no importa todas las diferencias ahora de esto se me parece rabínica porque porque nosotros estamos preocupados que este no judío que encima, específicamente hablando, más en detalle, es un idólatra, ¿por qué degolló un animal? No degolló un animal porque decía, al ah, judío quiere comer un animal, se lo voy a degollar porque yo sé cómo se hace. El tipo estaba ofrendando ese animal a sus dioses. Y lo degolló. Y no lo degolló agarrando una espada, cortándole la cabeza. Lo hizo tal y cual son las leyes del pueblo judío. ¿Por qué? Porque se le cantó, no sé, porque tenía ganas. Acá la cuestión es, uf, este animal es una neveila, es impuro, pero es una impureza rabínica. ¿Por qué? Porque la impureza... Escribe el Rambam, Maimonides. La impureza de idolatría, a voy de Zara, es una impureza rabínica. Y acá estamos preocupados que este tipo de, ofrendó su animal a la idolatría. El animal es impuro. Esto es lo que dice Rambam. Viene el Raíbal y dice... ¡No! Escuchen estas palabras y no se pongan nerviosos. ¡No! Los idónatas son como animales, no impurifican, no se impu no impurifican a otra cosa, no se impurifican ellos mismos, son exactamente igual que un burro. Como dice el versículo, y esto no es un versículo que inventó el Raiva, es un versículo de los profetas, Hen goim mitli. las naciones son como una gota de agua en, en un balde, y a todos se los va a llevar el viento, y el que piensa que son algo, está recogiendo viento sus en sus en, su en la palma de sus manos. No son nada, no existen. Quiere decir, no hubo actividad de degollar un animal. No me hables de idolatría, no me hables de nada, dice el Raibat. No existe. El animal se murió, ya está, ¿Qué, ¿qué importancia hay? Que lo degolló un no judío, no lo degolló un no judío, no existe el no judío. No es nada. Esto es lo que dice el Raibat. El Rambam dice, no, pará, ¿cómo no es nada? El Rambam dice, si sí, hay un tipo acá que degolló un animal. ¿No ves que está ahí degollado el animal? Y yo estoy preocupado, dice Rambam, de que el tipo lo degolló pensando en idolatría. Si le voy a ofrendar al dios sol, al dios luna, lo que sea, este animalito. Entonces ese animal no se puede comer y, e impurifica. Y el rayo dice, ¿qué impurifica qué? No hay nada. No existe el no judío. Esto es lo que dice el rayo. Al respecto de esta discusión, ¿cuál es la lógica detrás de la discusión? Ok, vamos a ver. Hay otro, el rebecita, a otro gigante de la Toira, que este es bastante eh, moderno, digamos, falleció en 1926, el Rogachover, Joseph Ruggen se llamaba, un genio, genio, genio de otro universo, para que tengan una idea de qué clase de persona estamos hablando, se reunió con Einstein. Einstein lo fue a ver a donde estaba el Rogachover, tuvieron la reunión, un rato largo. Cuando Einstein salió de la reunión con el Rogachover, le preguntaron a Einstein, ¿no? ¿Qué te pareció el Rogachover? Y dijo: si, subi, Einstein dijo así, si este rabino se hubiese dedicado a la ciencia, hoy habría dos Einsteins. Estamos hablando de una mente brillante. Brillante. Rogachever escribe así: Rogachever explica así: ¿Qué es lo que el Raibad se está quejando del Rambam? Que los no judíos no valen nada, no existen, nada, no, no son nada. ¿Qué está diciendo el Raibad? Reibat dice así, cuando decís que la actividad de degollar arruina a un animal y lo transforma en neveila, paréntesis, esto lo explico para entender lo que está pasando acá, ¿qué pasa si un judío de un animal y le salió mal? No lo hizo con las leyes como correspondía, puede ocurrir, no lo hizo según las leyes como correspondía, de acuerdo a la toalla, etcétera, etcétera, intentó hacer lo mejor que pudo, no pudo, es animal, lo que sea, lo digo yo, el animal está muerto, claro, lo degollaste pero no es kosher, no se puede consumir para el judío, porque estuvo mal matado, mal degollado ese animal es neveila ese animal es neveila pero en el caso, dice Raíbat, en el caso en el que el no judío degolló al animal, incluso se le hizo perfecto según las leyes, no es neveila. el no judío no existe. ¿Cuándo es que Shejita, que en degollado, mal hecho, arruina al animal, lo trans, arruina al animal perdón, y lo transforma en neveila en un animal que no se puede consumir? Si el que degolla al animal es un metzius, existe. Es un metzius de acuerdo a la toira. La toira lo ve como una entidad existente, concreta y esa entidad existente y concreta, con leyes para la toira, degolló un animal. Ok, pero esta entidad lo podía degollar o no lo podía degollar? ¿Lo hizo bien o no lo hizo bien? Lo que no es el caso con un idolatra, según el rival es ruach, es viento, es nada. No existe. Es... Header, header es falta, es como que no tiene, existe, no es una entidad. Por lo tanto, cuando degüella un animal, no hizo una actividad de acuerdo a las leyes de la toira y automáticamente no tiene la ley de Neveila ese animal y no impurifica ese animal. Lo tocas y no estás impuro. Cuando un judío toca ese animal degollado por un no judío, no se impurificó el no judío. Eh, perdón, perdón, no se impurificó el judío lo repito porque lo dije mal cuando el no judío degolló un animal el judío toca ese animal, incluso si lo degolló bien, de acuerdo a las leyes juda judaicas el judío toca ese animal y no está impuro el judío no, no es una gaila ¿por qué? porque para el raiva del no judío no existe como entidad bíblica ¿qué quiere decir que no hay no judíos? no, salí a la calle está lleno de no judíos, hay más no judíos que judíos, obvio pero el raiva está diciendo, no son una entidad en la toira para tener leyes que puedan influir sobre la creación y sobre la realidad de la creación. El tipo degolló una vaca y bíblicamente hablando, esa vaca no está degollada. Se murió, no sé, no es Nevela. No tiene las leyes de neveila. ¿Se puede comer? No, claro que no. Para los judíos, no se puede comer. Pero no tiene las leyes de neveila. Ahora bien, ¿por qué no se puede comer? Entonces el, ra, el, el, el Rebe pone, entre corchetes, ¿por cuánto, cuando el no judío degolló un animal? No se llama degollado, no se llama shita, Es como que le cayó una espada en la cabeza y lo mató, lo que sea. Automáticamente, es como si se murió solo. Entonces no se puede comer. Pero no tiene la ley de Neveila para impurificar. No. Esto es lo que dice el Raiva. Pero el Rambam dice otra cosa. El Rambam Maimonides dice que la shita, la el degollado de un no judío, es una neveila, transforma el animal en neveila e impurifica ese animal, por lo menos rabínicamente hablando. ¿Por qué? Porque el Rambam opina que el no judío efectivamente es una entidad, de acuerdo a la alajada, de acuerdo a la ley, existe. Y tiene capacidad de modificar el mundo que tenemos a nuestro alrededor. El tipo mató una vaca. Incluso si lo hizo correctamente. Según todas las leyes judaicas. No la podemos comer. ¿Por qué? Porque estamos preocupados. Que el tipo. Mientras mataba a la vaca. Estaba pensando en su dios. X. Cualquier cosa. Menos, menos dios. El señor de Israel. O lo que sea. Como lo quieran llamar. Estaba pensando en otro dios de idolatría. Y automáticamente. Eso que digo yo. No, nada. No sirve. Impurifica. No se puede comer, quiero decir, impurifica, etcétera. Esto es lo que dice el Rambam. Ahora bien, y esto es como, de vuelta, el Rogachover explica la discusión entre el Rambam y el Raibad. Alágicamente hablando, ¿el no judío existe o no judío? Eh, perdón, ¿existe o no existe? El no judío, ¿existe o no existe? Para el Raibad no existe. Alágicamente hablando. Legalmente hablando. No tiene entidad legal. Para el Rambam sí existe. Hay entidad legal. ¿Y ¿Cuál es la diferencia? Para el Raibad, el no judío no cambia la realidad del mundo. Para la toira, no, no cambia nada. Está, no está, no, no hay ninguna diferencia. Para el Rambam, sí, para. El no judío influye en lo que pasa alrededor de nosotros en el mundo. Esto aquí es el Rambam. De acuerdo a todo lo que explicamos hasta acá, podemos explicar esta discusión, la Svara, la lógica de la discusión entre el Rambam y el Raibad. De acuerdo a la opinión del Raibad, a pesar de que la existencia de... Y el Rebe pone así, con estas palabras, es interesante, de, de vuelta, lo repito, la discusión entre el Rambam y el Raibad, todo el, el, el término utilizado para el no judío es akum, Oibet Javi mazalef, idólatra. El Rebe sacó de esa discusión Salió, digamos, de esa discusión como conclusión y lo aplica a Bnei Noyaj, que no es lo mismo con un idólatra, ya lo expliqué. Entonces el Rebbe dice así, de acuerdo a la opinión del Raibad, a pesar de que la existencia de Bnei noach ¿para qué existen Bnei Noyaj? Es para el pueblo de Israel y para la Toira, etc., para que el pueblo de el estudio de Toira. Sin embargo, es en forma de que ellos, Bnei Noyaj, quedan siendo algo totalmente secundario. Y no tienen una importancia de toira. No. Es como machir. Es como aquello que prepara para una mitzvah. Pero, ¿obtiene la importancia de la mitzvah? No. Es algo secundario, tiene que estar ahí. Si no hubiese Bnei Neuj, el mundo estaría deshabitado. Y la dice, y Yahya dice, lo hizo Ubral, lo y etzar Dios, no creó el mundo para estar deshabitado, desordenado, para estar asentado con gente. Entonces si no fuese por Bnei Noyah, el mundo sería un desastre, ok, pero realmente el mundo existe para Bnei Noyah? no, dice el Raibad, no, no, el mundo existe para el pueblo israelí Israel nada más. Y ellos son algo, algo necesario, y ya está, automáticamente. De acuerdo a la Alajá, de acuerdo a la ley, Bnei Noyah no tienen un metzius, una entidad propia. ¿No? ¿Hay leyes en la historia para Bnei Noyaj? Sí, claro, hay leyes en la historia para Bnei Noyag, Son siete leyes con 30 ramificaciones y montones de detalles. Buenísimo. Pero no como algo importante en sí mismo. Como una entidad importante. Ni que hablar, según la opinión de Raibad. Pero este, ni se te ocurra... ...que obtenga algo de la importancia de lo que es el judío y la toira. ¡Para nada! Esto es lo que dice Raiva. Lo que no es el caso para el Rambam. El hecho de que Benay noiah están ahí para el pueblo israelí que estudia en toira... ...es en forma de que ellos obtienen una relación... Con la importancia de la toira y el pueblo de israel son como la mujer que ayuda a su marido a tener un hijo ella es parte fundamental de la mix del marido y obtiene su surgidos es una novedad gigante se me sale es, es fantástico es fantástico lo que está diciendo el rebe y no lo van a encontrar en ningún otro lugar lo garantizo a pesar de que yo no estudié toda la toira con la toira culo no estudié todo pero no lo van a encontrar en ningún lugar. No existe esto. El rev es el único que dice este tipo de cosas. El revés es el único que basa estas ideas que dice sobre toira cruda. Discusión entre Rambam, Raiva, Drogachover. No van a encontrar esto en ningún lado. No existe. Como dice, si no me equivoco, en Mishle, Yekara pninim. Esto que estamos estudiando es más preciado que perlas. No tiene valor esto que estamos estudiando. No existe. Esto no está traducido a ninguna lengua. Con suerte está traducido al hebreo, porque el original es en yiddish. Y con muchísima suerte hay que ver si a alguno se le ocurrió traducirlo al inglés. Con muchísima suerte. Esto no existe. No está a ningún lado. De vuelta, esto no tiene valor. Vamos a de vuelta a las palabras del Rebe. Para, para que aprecien lo que estamos estudiando. Es llevar Es gewalt, Es impresionante. No, qué sé yo. A través de que de vuelta. ¿Por cuánto? Están ahí. ...para la toira y para el pueblo de Israel... ...es en forma adecuada de que... ...no que son algo secundario, eso es lo que dice el Rambam ...el Rambam dice, no señor... ...obtienen una relación e importancia... ...de la toira y el pueblo de Israel... ...y son, tienen la definición de un metzí, es ...una entidad propia... ...de acuerdo a la alhajá... ...de acuerdo a la ley... ...por eso el Rambam dice, pará, el animal es impuro... ...hay una persona, una entidad... ...que el tipo se ocupó de degollar este animal... Y ahora el animal no es que se murió porque de repente se murió, como dice Raibat. No. Alguien lo mató. Un no judío lo mató. Y por lo tanto es, es, impurifica. Este fue el capítulo 7. <coughs> capítulo 8. ¿De acuerdo a esto podemos decir? Que el Rambam... ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué el Rambam tiene la idea, opina, de que Benei Noyah efectivamente so, son una entidad, y no solamente son una entidad, al cumplir su función de Benei Noyah, de cumplir sus siete preceptos, con todas sus ramificaciones, con todos sus detalles de ramificaciones, etcétera, etcétera, son Siúa. Antes dijimos dos palabras en, en hebreo raras, Machir, lo que prepara, o es a lo que ayuda. Pero ayuda al pueblo de Israel a cumplir Torah y Y por lo tanto, y esto es toda la conclusión de las hijas, por lo tanto, ¿obtienen la importancia del pueblo de Israel en la y las mitzvahs? Es está diciendo algo que va. Andá a decirle esto a otro rabino, y tú va a decir, ¿qué? Los dos no judíos son como burros. No porque son burros, no saben. No valen nada, no existen. ¿Cómo trajo el de un versículo? En Kemar Midli. Las naciones son como una gota de agua en un balde, son totalmente insignificantes. El rebel está dando una investidura, una importancia a toda la idea Bnei Noyah sin precedentes. Capítulo 8. De acuerdo a todo esto podemos decir que el Rambam sigue su opinión. El Rambam dice que todo el concepto de los siete preceptos de Bnei Noyah. <coughs> Cuando él explica que un Ben-Noyah cumple sus leyes, el Rambam dice que una persona de vuelta, un Ben-Noyah, que cumple sus leyes, que corresponden, es y is Oilom. es un Hosid, es un piadoso de las naciones del mundo. Y esto se aplica solamente a aquellos que cumplen sus siete preceptos de Ben-Noyah con una condición, dice el Rambam. La condición es que los cumplen esos preceptos, porque así dijo Dios en la Toira y nos informó a través de Moisés Abeinu. Pero, continúa el Rambam escribiendo, el revés está citando al Rambam, pero si un no judío cumplió esas leyes porque su intelecto así dicta, no matar, no robar, son leyes lógicas, esto no es ni un Gertoy Shav, que no importa qué es ahora, un una especie de extraño que vivía en la tierra de Israel, hoy en día no se aplica, y tampoco es parte de los piadosos de las naciones del mundo. No, dice ramman si vos no matás porque tu lógica dicta así, porque sos un tipo sano, gracias a Dios, o una tipa es lo mismo, y no matás gente, y no robás, etc., perfecto, pero si lo haces porque tu lógica indica así, no sos parte de los piadosos entre las naciones del mundo. Aparentemente plantea al revés no se entiende, no se entiende. Por cuanto Moishe Rabbeinu no legó la toira y las mitzes, sino al pueblo de Israel. Esto es lo que dice el Rambam propiamente dicho. ¿Qué relación tiene la entrega de la toira, Maton toira, con Breinoyach? Al punto tal que Rambam dice que después de la entrega de la toira, el no judío tiene que cumplir sus leyes porque Dios las informó en la toira. ¿Por qué? Pregunta el Rebe. ¿Qué tienen que ver los no judíos con matan toiro? Los no judíos deberían cumplir sus leyes. Esto tiene que ver con una charla que estudiamos anteriormente también. No voy a repetir todo. Pero el no judío debería cumplir sus leyes porque Dios se lo mandó al primer hombre. Y a Noyah le agregó una mitzvah más. No comer parte de un animal vivo. Ok. Pero ¿qué tiene que ver con la toira? La toiro es para el pueblo de Israel. Nada más. ¿Por qué dice el Rambam? que los no judíos que cumplen sus preceptos porque están en la toira ah, estos son piadosos entre las naciones y se los cumplen porque se le ocurrió porque le pareció bien, estos no son piadosos entre las naciones podemos decir que la explicación es la siguiente dos puntos perdón, ya dijimos muchas veces que los siete preceptos de Benigno Noyah no son un asunto y un objetivo por sí mismos es decir por ellos mismos, dice el Rebbe sino que son para el pueblo de Israel y para la toira. Es decir, para que el pueblo de Israel pueda cumplir toira mitzvés con calma, con tranquilidad, tiene que haber Bnei Noyaj, y tiene que haber Bnei noyaj, que cumplen sus preceptos para que el mundo pueda funcionar como corresponde. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel se pueda sentar a estudiar toira. Para que los judíos puedan cumplir toira Mitzves, sus toiras y sus mitzvés. Entonces el mundo tiene que ser un lugar de lesheves. Como dijimos anteriormente, Dishaya, estos están en bueno acá lo dice okay. le lleves y etzara pero el mundo tiene que estar asentado tiene que ser un mundo sano apropiado y adecuado para el servicio a Dios de los judíos y esto se genera este, este estar apropiado y adecuado a través de los siete preceptos de Benenoid cuyo objetivo es tener un seider, un orden y un mundo asentado normal, tranquilo que podamos vivir, no me robes, no me mates, etcétera, etcétera. Esto es algo conocido. Y por lo tanto, el Rambam opina que los no judíos tienen que cumplir sus siete preceptos porque Dios indicó en la toira, dos puntos, así como este es al respecto de la existencia propiamente dicha, que... La existencia de los Bnei Noyaj es, como dijimos anteriormente, son una creación para que el pueblo israel le pueda estudiar Toira. Son parte de la creación Bnei Noyaj, para que el pueblo israel le pueda estudiar Toira. Por lo tanto, son una existencia, una entidad de acuerdo a la Alaha. La, como explicamos anteriormente respecto de Shita, de Goyar. Y lo mismo ocurre al respecto de sus preceptos. Por cuanto. El asunto de los preceptos de Bnein Noyaj es para que el pueblo de Israel estudie Toira. Por lo tanto, tiene que sentirse en ellos el objetivo de la Toira y automáticamente tienen relación con Matan Toira. Esto es parte del y de la novedad que el rey está desarrollando. Dicho de otra manera, para que se entienda un poco mejor, ¿por qué el no judío? Ahora vamos a ver más en detalle, incluso. Más en detalle, paciencia. Pero por qué el no judío tiene que cumplir sus preceptos, porque lo dice la toira. Vamos a cumplirlos porque la sociedad ética, moral, normal, dicta que hay que cumplirlos. No robar, no matar, etcétera, etcétera. Los países tienen leyes, tienen sistemas de leyes que indican estas cosas. Los, las, las constituciones de los diferentes países, todas dicen, hasta donde yo sé, no matar, no robar, etcétera. Países normales, sanos, está perfecto. Pero ¿porque se basan en la toira? No. Pero si no te basás en la toira, el Rambam dice, no sos de los piadosos ¿Por qué? Porque cuando vos te basás en la toira, cuando el no judío cumple sus preceptos. Porque Dios indicó en la toira que transmitió a través de Moshe Rabbeinu, el Matan Toira, en la, en, la, en la entrega de la toira, el no judío obtiene una relación con la toira. ¿Cuál es la relación que obtiene con la toira? Que está generando un mundo en donde se puede estudiar toira. Un mundo sano, moral, ético, donde se puede estudiar toira. Donde se puede vivir en paz. Entonces el no judío también tiene relación con Matan Toira. Pero siendo judío, cumple sus preceptos, porque así dice, porque así le cantó, se le cantó, así le dice su intelecto, no tiene relación con la toira, no tiene relación con Dios. ¿En la práctica está generando un mundo sano? Sí, pero tiene un límite, porque esto lo agrego yo, no está en las hijas del Rev. La verdadera moral, la verdadera ética, solamente es posible, sola y exclusivamente posible, cuando hay un Dios de por medio si Dios no está involucrado en la moral y en la ética no hay moral y ética es falsa tarde o temprano de una manera u otra termina siendo grotesco por ejemplo el ejemplo simple la moral y la ética de los nazis y machemón, los nazis los, los alemanes de la época de lo, del nazismo ellos no eran locos no eran enfermos eran éticos y morales a su forma. ¿Cuál era la ética y moral de ellos? Si no sos como yo, ario. Bueno, yo no soy ario, gracias a Dios. <ríe> soy judío. Pero ellos decían, si no sos ario, no servís. Tenés que morir para dar lugar y espacio a que los arios vivan. Y entonces, ¿qué salieron a hacer? Aniquilar negros, judíos, gitanos, homosexuales. Eh, gente con, eh, con problemas mentales, etc. ¡Hay que matarlos a todos! decían ellos. ¿Por qué? Es porque están ocupando el aire, están ocupando el espacio que ellos, como raza superior que decían que eran, eh, deberían ocupar. ¿Lo hacían porque estaban locos? No, 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 no. Escúchame, racionalmente hablando, tiene sentido. <ríe> Entre paréntesis y dentro de paréntesis, Perdón, pero toda la supervivencia del más apto que plantea Darwin con toda la evolución, etc., es exactamente lo mismo. Si por alguna razón un individuo o un grupo de individuos consideran que son más aptos que otros, con, toda, con todo derecho salen a matar al resto. ¿Y cuál es el problema? La evolución es así, la naturaleza no funciona así, el más apto termina matando al menos apto. Y así continúa perpetuándose la especie. Y la especie menos apta, perdió. Lo siento mucho. No se adaptó. Entonces, hay que tener cuidado con algunas ideas científicas, que como ciencia pueden parecer muy interesantes, pero ojo, porque lo aplicás a la vida del ser humano y entramos en problemas morales y éticos. Entonces, ¿hay que salir a matar gente? No. Cuando vos te basas en Dios y Dios te dice no mates, pero no me importa lo que te parezca a vos, no me importa incluso si a vos te parece que es adecuado matar porque la supervivencia es el más apto o lo que sea. Dios dice no mates, entonces no lo puedes hacer. Ay, existe en la toira del castigo de pena de muerte, sí, es verdad. La toira misma te está diciendo en esa situación: Dios te dice matalo. Hoy en día no se aplica, pero no importa. Para que nadie se le ocurra preguntar. Existe el concepto. Bien. Cerramos paréntesis. Entonces, cuando el no judío cumple los preceptos... Porque están en la toira... Porque están en la toira... Entonces... Su existencia pasa a ser una existencia de toira. Su entidad... Del no judío... Pasa a ser una entidad toira. Está medio tarde... Y avanzar en el resto de las hijas nos va a llevar mucho tiempo. Yo preferiría la Dios, mediante la clase que viene. Y pasemos a las preguntas. Que veo que hay bastante comentario y bastante preguntas. Así que vamos de a poco. Francisco Apolinar, un comentario interesante. Soy nuevo en tu canal. Y estoy seguro que aprenderé mucho de ti. Borja HaShem, Dios mediante, hay mucho para aprender. No te asustes, Francisco, si justo entraste en una charla que era muy profunda, que es muy profunda. Hay más sencillas y menos sencillas, con mayor profundidad y menor profundidad. En particular te recomiendo algunos videos que están en la lista de videos que se llama Bnei Noyaj, Y en particular, de lo particular, hay uno que se llama Por dónde empezar, Mirá ese video, escuchá y anda creciendo de a poco, pero estoy, estoy contento de que estás por acá. Espero que puedas aprender mucho y que te pueda enseñar mucho yo también. José Manuel Carlos Noguera pregunta, ¿qué pasa con el transhumanismo y los otros pasos para explorar nuestra galaxia, galaxia y buscar viajar a la velocidad de la luz? Ya que usted dijo que tenemos el universo a nuestra disposición. Sí, no pasa nada, hay que hacerlo. Hay una historia, pequeña historia del Rebe con Velvet Green. Veldo Green, ya falleció, era un científico de la NASA que <coughs> era microbiólogo. Y el trabajo de él en la NASA era buscar microbios en Marte. La, si la situación y la, la. Estamos hablando de los años 60, 1960, por ahí. Si las condiciones, no me salía la palabra. Si las condiciones de vida en, de, de lo que sea en Marte, temperatura, presión, etc., permitirían la, la existencia de microbios. Este era el trabajo de él, y trabajaba en la NASA, literalmente. Y se hizo un judío religioso, con toda la barba y con toda la cosa javatnik entera. Y una vez le preguntó al Rebe, Rebe, ¿deberíamos seguir buscando vida en Marte? Y el Rebe le contestó, sí. Porque si no vas a buscar vida en Marte, porque asumís que no existe vida en Marte, porque la toira y el pueblo judío, qué sé yo, qué sé cuánto, estás limitando a Dios. Estás limitando a Dios. Estás diciendo que Dios no puede hacer vida en Marte. ¿No sabes qué? Busca vida en Marte. Porque Dios puede hacer vida en Marte. Así que, con toda esta, esta pregunta de José, claro que sí. Hay que seguir adelante, ¿por qué no? Eh, me refiero al pensamiento del judaísmo respecto a la biotecnología. Sí, con seguridad. Hay que usarla, acá agregaste un detalle que yo no lo leí antes, pero hay que usarla con mucho cuidado, eh, la biotecnología, porque hay aspectos que pueden salvar vidas, pero hay aspectos que pueden ser extremadamente peligrosos. Como por ejemplo, clonar un ser humano porque yo le quiero sacar los pulmones. Entonces lo clono, total es un clon mío, lo hice yo, lo mato, le saco los pulmones y me pongo los pulmones de él. Se llama asesinato. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yoshua Shlomo. No te vimos más por la por la app, no sé si te enojaste, pero tranquilo. Está todo bien. Yoshua Shlomo, el otro día vino, vino un rabino de Brooklyn a la sinagoga de San Martín de los Andes y te conocía. <risa> Interesante, no sabía que había sinagoga de San Martín de los Andes. Le comenté que aprendo con vos, sus hijos van con tus hijos al mismo lugar de estudio. Ok, muy bien. Japa jabad. do Brasil. Tiene un comentario. de Naino. Muy bien. <ríe> Tommy Salgueiro. Las clases son un lujo. para Hashem. Me alegro mucho, Tommy. <ríe> Sabrina hace un comentario, pero no sé bien a qué se aplica. Los recibió y los aceptan porque Moshe recibió la torre en el Sinai. No sé a qué se aplica. Elisa pregunta. Robino, eso tiene que ver cuando Hashem dice a Adán y Eva fructifiquen. Sí, señor. Tiene que ver con eso. Es una mitzvah rara, es una mitzvah para estudiarla. Hay un video, de hecho, si no me equivoco, el video para Bnei Noyah, de que son 7 preceptos y 30 ramas habla específicamente de esta mitzvah para Bnei Noyaj. Jorge Guzmán plantea, cuando matan a un animal, tienen que verificar un rabino para que sea apto para consumo, exacto. ¿Cuáles son las partes que no se pueden consumir? Es extremadamente complejo, no Ese es el objetivo de esta clase. Básicamente de las costillas para toda la parte trasera del animal no se consume, se vende, o sea, no se pierde, nada por el estilo, pero no se consume en el judaísmo. Pero es muy complejo para explicarlo ahora. José Álvarez. Qué groso, Hace poco días llegó usted y cada video supera al anterior. No soy judío, solo un simple admirador de ustedes. Saludos y respetos. Para Me alegro mucho. César Burgos. ¿Podremos traer hijos como una bendición de Dios? para con la humanidad, y no como una mitzvá, ya que no se repitió esta orden para mostrarnos, para nosotros, en el toira No termino de entender bien a dónde va apuntando la pregunta César, pero la respuesta es, es una discusión entre nuestros sabios, recomiendo de vuelta ese video que habla de 7 mitzvot, y 30 ramas, en la lista de Benei ahí habla de esta discusión entre nuestros sabios, y Bnei que están obligados a, a, si tiene la mitzvah de, de multiplicarse o no, hay dos opiniones: que dice que sí, que dice que no. Ok, recomiendo ver ese video. José pregunta: ¿Por qué ya no hay rabinos como el Rogachover ni genios? que okay, Rogachover es Rogachover, es una ciudad, Rogachov eh, en, en Latvia, debe ser por ahí Rogachov en Rusia, Latvia, y ese se llamaba Yosef Rujin, ¿Por qué ya no hay genios así como Einstein? Porque a medida que van pasando las generaciones La pregunta es buena, José. En general tenés buenas, preguntas buenas. La pregunta es buena. En general, a medida que van pasando las generaciones, la capacidad del ser humano se va reduciendo. Por, porque cuanto más lejos estamos de la fuente, que es Matantoira, más, menos capaces somos del estudio, de capacidad de entender, estudiar, etc. ¿Ya? Daniel Ernesto Valdés... Linares tiene una pregunta interesante. ¿Un judío puede estar con un Vendoiah? Si te referís a estar con intimidad y casamiento, la respuesta es no. No rotundo. José Olivar, ¿se pueden tener conejos como mascotas? Sí, se puede, José. Claro, César también pregunta lo mismo que pregunto yo. ¿Qué quiere decir con estar juntos, Daniel? ¿Ya? Jorge Guzmán pregunta si es bueno que un consumir consuma alimentos cayer. No está prohibido, no está obligado a hacerlo, pero no está prohibido tampoco. Rivka Quintín pregunta: ¿Y el huevo si ocupa una bendición? ¿Es neutro? Si entiendo tu pregunta, el huevo tiene una bendición, es el Neobitvoroy. Hay una, si no me equivoco, el cuarto curso para venenoidas que está en el canal de todas las clases. Hablamos de las bendiciones y se habla del huevo también. La bendición de Shihako, el neóvitmo, que todo fue creado con su palabra. Pero si es neutro no es neutro, la respuesta es sí, es neutro. Lo que pasa es que hay que ver cómo fue cocinado, etcétera Pero para Belinayas no hay problema de comer carne y leche. Ningún problema. Krilin Nakar, estoy buscando aprender del shirashirim La encontré aún terminando el estudio, la veo en línea y es para mí mucha felicidad. Soy Venezuela. Estoy contenta, sí, dejaste en un, un comentario, es verdad, lo vi de la noche. Borja, me alegra mucho. No terminamos todo el, con todo el Shirashirim, esa fue una clase muy particular que se hizo para un grupo de, de jóvenes. Eh, alguna vez, Dios mediante, lo estudiaremos, pero no está en mis planes en el corto plazo. Sabrina, para que aprendan algunos que denigran a las personas... ¿Eh? Exacto. Esta hijas de revés es fantástica. Es compleja, pero fantástica. Buenas noches desde Ciudad de México, dice Norma Gutiérrez. Usted dice que los no son importantes en el mundo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la existencia? ¿Solo llenar el mundo sin propósito? No, pero espera, ah, Norma, eso es lo que dice el Raibat. No es lo que dice el Rambam. Y no, hay que prestar atención. No eso es así de nada más. No de nomás. es así de simple. No es así nomás. José pregunta si es lícito para un judío comer comida halal No. Jalal está degollada, es carne degollada por un musulmán, que no es un judío. Entonces no sirve. No, para el judío no sirve. Emanuel Riz. Ayer no hace cosas que sean en vano. Correcto. Que no sirvan para nada. Aunque en la historia de las personas idólatras hayan sido una peste para el mundo, eso no quita la importancia de un Hosid humo y solo. Correcto, 100% Emanuel. 100%. Uy, se me fue. Un segundo. Un segundito. Imita una gacera, claro. Por eso advirtió sujetarnos bien a la silla. Son discusiones intensas. Sí, señor. Así es. José Olivares, ¿por qué los nazis eliminaron a los testigos de Jehová? porque no eran cristianos, los nazis no eran cristianos, eran paganos, mataron muchos cristianos, estaba muy en contra de, de, de toda la iglesia y toda esa cosa también. Gianfranco García, disculpa, pero nuestros, nuestra especie tiene características que los animales no tienen, ética. Ok, pero si no hay, si, si no hay Dios, esa ética no es válida, ya lo explicamos. Emanuel Emanuel Ruiz, perdón. Ciertamente, para ser ético y moral, debe haber un código de leyes divinas e inamovibles, 100%. ¿De lo contrario con cada quien puede inventar razonamientos y llegar a los peores crímenes de la humanidad? Claro que sí. De hecho, cada filósofo que se basa en su propia lógica llega a conclusiones diferentes, a pesar de que ambos están tratando de llegar a, entre comillas, grandes comillas, la verdad. Sí, sí. Un segundito, César pregunta, si los, si los judíos se dedican a estudiar Torah y los bneinoyas se dedican a estudiar sus siete preceptos, ¿quién va a trabajar? <risa> los que no cumplen, interesante pregunta. Eh, esta es una discusión en el Talmud entre Rabbi Shimon y Ravishmael. Rabishimon no solamente decía hay que estudiar Torah, Ravishmael decía hay que estudiar Torah y trabajar, hay que, estudiar, hay que hacer las dos cosas. Muchos se hicieron como Rabbi Shimon y no les fue bien. Muchos se hicieron como Ravishmael y les fue bien, así es el Talmud literalmente, hay que estudiar Torah y trabajar, las dos cosas. Torah y trabajo. Rivka pregunta una pregunta muy interesante. Gracias, Rivka, por plantearlo. Si Blainegat sigue los preceptos de la Torá y sus leyes, ¿se puede catalogar como converso? La respuesta es no. Un no rotundo. No. Conversión es otra cosa. Es un proceso de conversión con, con un basting, con un juzgado que sabe lo que está haciendo, etcétera. José Olivares dice que esta clase es muy intensa, maratón de clase. Estamos vinculados a la Toira, somos necesarios para el cumplimiento de las mitzvot. Claro que sí, Tommy. Claro que sí, este es todo el punto de las hijas, que no terminamos. La clase que viene va a ser más claro todavía. Muy, muy linda. Dios mediante. Eh, ¿Cómo se celebra un matrimonio no judío? Matrimonio Bneinoías, pregunta Saúl Miguel. Esto es algo para es amplio, es algo para discutir. Eh, yo en particular no haría ceremonia de matrimonio Bneinoías. Recomiendo casamiento civil, de acuerdo a las leyes del, del país donde uno se encuentre. Eso sí, me parece muy importante. Como protección para el hombre, para la mujer. Eh, me parece importante. Pero ceremonia, yo particularmente no estoy de acuerdo con una ceremonia de casamiento pneinoigas, que inventemos una ceremonia. Está prohibido inventar religiones, inventar. esto lo dice Rambam claramente, de ninguna manera. Eh, pero es discutible. Y hay quienes. hay rabinos que sí hacen ceremonias. Que efectivamente hacen ceremonias de casamiento pneinoigas. Yo lo discutí con otro colega mío también. No me, no me termina de cerrar la idea. Honestamente no me termina de cerrar la idea. Gianfranco García pregunta, ¿por qué existen rabinos que temen a lo que los neneaj no deriven en una religión? Porque está prohibido justamente lo que dijimos anteriormente. Está prohibido generar una religión. Ahora, no voy a discutir el nombre no ágida, no ágida, si está bien poner el nombre, no está bien, a mí me parece totalmente circunstancial, poner el nombre, no le pongas nombre, no le da importancia al tema, honestamente. Sé que hay quienes enfatizan esto mucho y no lo critico, no, no tengo ningún problema con eso, pero no, no me parece realmente importante detenerse en eso. Lo que sí, generar una religión en, en torno a esto, ahí ya está, está mal. No es correcto. Mi humilde opinión, pero es discutible también, entonces no lo tomen como toira del monte Sinai, ni como la verdad absoluta. Mi humilde opinión es que lo que estamos haciendo es judaísmo para no judíos. O sea, es el mensaje del judaísmo concreto, lo más profundo del judaísmo. Estamos estudiando toira de lo más profundo de la toira, eh, para no judíos. Justamente, esa es la, la genialidad de estas charlas del reve, Que cuando empezamos con esto, ya está es la clase la clase 20 ya. O sea, que empezamos hace bastante tiempo, más de 20 semanas, porque hubo tiempo que no dimos clases por diferentes cuestiones. Eh, hace tiempo estudiamos, empezamos esto. Eh, la pregunta era si la gente estaba. Querían estudiar esto. Está, y estamos estudiando más profundo que hay del judaísmo para Abner y Esto es judaísmo para Abner y ¿Hay algún lugar, pregunta yo yo, donde pedir una beca para estudiar Toira en la Argentina? No creo. No lo vi nunca, en ningún lado. César Burgos pregunta, ¿qué diferencia hay entre la creación de un goylem y la creación biológica? Oh, qué sé yo, yo no creo en no sé. Sabrina dice, me refería a Bnei Noyaj, los Bnei Noyaj solo y solo si aceptan sus siete preceptos porque Moise... sí, correcto. Porque Moelle recibió la teoría de correcto. Y Ayu Shlomo me pregunta, porque estamos en los talones de Meshiach, La humanidad es como un humano y la cabeza es como lo más cercano a Dios, correcto. Y estamos por los talones. Imagínate lo lejos que estamos, ¿sí? ¿eh? Oscar Martínez, muchas gracias por el apoyo. Es muy importante. Muchísimas gracias. Rabino, cuando pueda enseñe sobre la ética y moral de los padres, Pirke Owis, esto lo dice Ernest Baldrich, desde Zona Norte, sí y no. Porque en realidad es una discusión si es para judíos solo o no. No es tan simple, no es tan simple. Hay cosas que se aplican a los judíos también y las estudiamos algunas de ellas. De hecho, la charla anterior era sobre Pirkeov, es ética de nuestros padres y se aplican a los judíos también. Pero no todos los detalles se aplican a los judíos también. Manu plantea, ¿podría adquirir hametz. Manu tiene pinta de semillas, acá en La Plata. Manu, ¿podría adquirir hametz para que los Yeudin puedan cumplir la mitzvah para Pesach? Sí, claro que sí. ¿Está bien la pregunta? Sí. La respuesta es sí. ¿Para que sea beneficio de la mitzvah para ambos de quién debe surgir o en qué términos? En general, está bien la pregunta, es complejo. En general, la, lo que se suele hacer en Jabad, por lo menos, lo que se suele hacer es... Se busca un rabino, en el, no soy yo, en Jabal tenemos otro rabino a quienes le hacemos preguntas, y etcétera y Ese rabino ya tiene un no judío a quien le vende el jamez de los judíos que le dan poder, al, como un poder legal, una especie de poder de con escriban, etcétera No lo hacemos con, con tanta parafernalia de escribanía, escribanía etcétera Pero se le, básicamente se firma un papel en el cual se le da el poder al rabino para vender el jamez a un no judío. Entonces lo canalizamos a través de otro rabino. Sí. <ríe> Jorge siempre me hace reír, gracias. Lo extrañamos tanto que tendría que llevarnos un día a cada uno a su casa. <ríe> no sé si quieres estar en mi casa, es un calle terrible, es una locura total. José Ligón, les pregunta es, ¿listo para no Navidad recetar el antes de dormir? La respuesta es sí. Hay un video sobre donde explico esto, una, una enseñanza de Jido, Jaim David Azulai, jaime sobre, Yosef David Azulay sobre esto. Sí, la respuesta es sí. Siempre y cuando uno esté pensando específicamente en Dios. Solamente en Dios. En uno, en el único, etcétera, En el Todopoderoso, en el Creador. Yeah. Kenny González pregunta. Las caritas, los caraitas no creen en la Torah oral. ¿Te dan orama va? Qué pregunta compleja. La respuesta es no. Pero en realidad es muy compleja la pregunta. La respuesta es no. Los canaditas tampoco creen en la mamá va. No creen en el mundo por venir. Por cuanto no está en la Toira escrita. Y hay un video en el canal. Que no está en la lista de Veninovias, pues un video general, pero a lo pueden estudiar. Tranquilamente. Hay un video en el canal sobre este tema. Tengo, no recuerdo el exacto cómo se llama. Eh, pero el título es algo similar a ¿por qué no está el mundo por venir en la toira? No está escrito el mundo por venir en la toira. César Bugos dice, todos vamos a estudiar judaísmo, pero no todos vamos a ser judíos. Esto es una discusión también y está hay un video sobre este tema en el canal. Reflexiones de saludos desde Miami, Florida. Yo viví en Miami dos años. <coughs> ok. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá. Dios mediante, seguimos el sábado que viene la noche Yavu tov, excelente semana para todos un saludo, Brahot, bendiciones y éxitos para todos